0: Ja, da fehlt tatsächlich einiges bei dieser Geschichte und äh, ich sehe gut aus. ne? Leider brauche ich das, wenn ich in der Bibel lesen will. Also ich sehe euch noch ganz gut, aber diese, diese Buchstaben, die sind irgendwie kleiner geworden im Laufe der Jahre. Ich glaube, die sind eingelaufen. <lacht> äh, ja, ich möchte euch einfach mal diese Geschichte vorlesen. Es gibt ja manche von euch, die kennen die. Die denken sich, ja, ist klar, logisch. Ich kannte die auch schon als Kind. Aber manch einer fragt sich, was was soll das eigentlich hier? Ist das jetzt eine tolle Ranger-Aktion, hier einen vom Dach runterzulassen? Ja, cool, ist gefährlich, könnte was passieren, muss gesichert werden, aufregend. Aber das hat ja eine Bewandtnis. Und ich lese mal vor aus, Markus, aus dem Evangelium nach Markus, das zweite Kapitel, die ersten zwölf Verse. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Schnell sprach sich herum, dass er wieder zu Hause sei. Da kamen so viele Menschen bei ihm zusammen, dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Während er ihnen, also Jesus, die Botschaft von Gottes Reich verkündigte, trugen vier Männer einen Gelähmten heran. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da brachen sie die Lehmdecke über der Stelle auf, wo Jesus sich befand. Durch das Loch ließen sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Es saßen jedoch einige Gesetzeslehrer dabei, die im Stillen dachten, »Was bildet der sich ein?« »Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott.« Jesus hatte sofort erkannt, was in ihnen vorging und sprach sie an. Warum habt ihr solche Gedanken? Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euch? Ist es leichter, zu einem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass dein Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Damit wandte er sich dem Gelähmten zu. Ich befehle dir, Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand sofort auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Da gerieten alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Ich finde, diese Geschichte hat zwei Teile. Der erste, den fand ich als Kind immer den spannenden Teil. Und der zweite, das war so also der christlich-fromme Teil. Den fand ich eigentlich eher langweilig als Kind. Ich, wie ich schon gesagt habe, ich kannte die Geschichte, die habe ich schon im Kindergottesdienst kennengelernt und deswegen wusste ich ja, dass Jesus Kranke gesund machen kann. Das war irgendwie für mich als Kind nichts Neues. Aber diese vier Männer, die da mit dem Gelähmten aufs Dach steigen, das Dach kaputt machen und ihn da runterlassen, das war Action. Das fand ich richtig toll. Das war mal was Außergewöhnliches. Das war so ganz anders als bei all den anderen Geschichten in der Bibel. Das gibt es ja sonst nirgends. Habe ich so noch nie gelesen. Und diesen Teil fand ich immer toll. Den fand ich immer cool. Das ist ja auch der Teil, den wir hier dargestellt haben. Der lässt sich so gut darstellen. Der zweite Teil, das ist so, ja, das war so fromm. Sünden vergeben und so und Heilung, ja, das kennen wir auch. Macht ja Jesus sowieso immer. Das fand ich nicht so interessant. Manchmal gibt es das ja auch in unseren Gemeinden bei Christen so, dass, dass Christen sagen, ey, wir brauchen nicht so viel Aktionismus. Man kann ja sowieso nichts tun sondern wir wollen lieber so ein bisschen still sein, verinnerlicht, meditativ, ruhig, demütig. Aber als Kind, glaub mir, oder als Ranger ist das total nervig. Da willst du äh, loslaufen, was machen und manchmal auch einfach nur einen Stock nehmen und einfach nur irgendwie ins Gestrüpp hauen. Das macht irgendwie, ich weiß auch nicht warum, macht irgendwie Spaß. Und es ist ja richtig, wir können nichts tun, um uns die Liebe Gottes zu erarbeiten. Da können wir nichts machen. Wir können auch nichts tun, um in den Himmel zu kommen. Egal, wie wir uns anstellen. Egal, wie viele gute Werke wir als Pfadfinder auch tun. Das sagt mir den Pfadfindern immer so nach. Jeden Tag eine gute Tat. Ihr könnt jeden Tag 100 gute Taten tun. Dann kommt ihr auch nicht mehr in den Himmel. Das hilft uns nicht. Das ist, Dass wir zu Gott kommen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, ist ein Geschenk. Das schenkt uns Gott einfach. Und wenn wir das annehmen, haben wir dieses Geschenk. Das ist eigentlich klar. Aber... Das ist nur die eine Seite der Medaille. Ich meine, Action gehört im Reich Gottes dazu. Überlegt euch mal, wäre der Gelähmte gesund geworden, wenn die Freunde ihn nicht zu Jesus gebracht hätten? Natürlich nicht. Die Freunde, die hatten das ja auch nicht so einfach. Die mussten erstmal irgendwas machen, mussten ihn tragen. und Dann haben sie festgestellt, funktioniert nicht. Ist alles voll, wir kommen nicht durch. Dann hätten sie schon mal sagen können, oh, hat keinen Zweck. Es sollte halt nicht sein. Bringen wir dich wieder zurück nach Hause. Dann wäre nichts passiert. Sie hätten sich sofort entmutigen lassen können. Sie hätten sofort aufgeben können. Aber das sind Schwierigkeiten. Da machen wir lieber nichts. Das ist zu anstrengend. Wir können ja sowieso keine Leistung bringen. Leistung zählt ja bei Gott nicht. Aber das ist in diesem Sinne gesehen dann falsch. Natürlich zählt keine Leistung, um, um von Gott angenommen zu werden. Aber... Gott braucht uns. Gott handelt immer durch Menschen. Er benutzt immer Menschen, um anderen Menschen zu begegnen. Ich fand das sehr interessant. Ich habe mal unsere Albaner gefragt, wie habt ihr Jesus kennengelernt? Und viele haben gesagt, ja, durch die, durch die Gemeinde, durch die Menschen, durch die Aufnahme, dadurch, wie Menschen mit uns umgegangen sind. Ich glaube, dass Gott immer durch Menschen handelt. Jetzt hätten die, die vier Freunde auch sagen können, okay, dann müssen wir einen Weg finden. Wir lassen uns nicht entmutigen. Wir gehen weiter. Wir tun, was wir können. Wir sind Macher. Wir machen irgendwas. Und dann gehen sie aufs Dach und sagen, ach, das ist aber, dann machen wir das Dach kaputt. Das können wir nicht machen. Hat noch nie einer gemacht. Das ist ja ganz gegen alle gesellschaftliche Konvention. Wir können doch nicht einfach hier einem, einem Menschen das Dach kaputt machen. Nun waren die Dächer damals nicht ganz so wie heute. Da waren keine Ziegel drauf, sondern die hatten Holzbalken und dann lagen so quer so Stöcker und Schilf drauf und dann kam so ungefähr eine 30 cm Lehmschicht, also Lehm mit Häcksel festgetrampelt. Das musste auch regelmäßig erneuert werden, wenn es mal regnete. Manchmal so ähnlich, wie ich das in Rumänien gesehen habe. Es war also nicht ganz so schwer, so ein Dach aufzubrechen und auch später es dann wieder zu reparieren. Ich vermute einfach mal, dass die Freunde das gemacht haben. Das unterstelle ich denen. Steht nicht in der Bibel, aber ich glaube, das haben sie auch wieder in Ordnung gebracht. Aber die vier Freunde mussten was tun, um ihrem Freund zu helfen. Sonst wäre er nicht gesund geworden. Sie mussten weitergehen, auch wenn die ersten Schwierigkeiten kamen. Sie durften sich nicht entmutigen lassen. Und sie mussten etwas tun, was eigentlich total unkonventionell war. Sonst wäre ihr Freund nicht gesund geworden. Und das Interessante ist, ja... Als dann hier, das kann man ja sich jetzt plastisch vorstellen, als dann der Gelähmte runtergelassen wurde, direkt dahin, wo Jesus war, da heißt es in der Bibel, als er ihren Glauben sah. Jetzt frage ich euch, woran erkennt man dann bitte den Glauben von Menschen, wenn da einer runtergelassen wird? Die meisten sagen ja, Glauben ist Privatsache. Das ist in meinem Herzen. Da hat mir auch keiner reinzureden. Das ist meins. Ich glaube auch, dass der dass der Gelähmte gar keinen Glauben hatte. Der wird hier in der ganzen Geschichte nur passiv dargestellt. Also ich glaube schon, da waren die vier Freunde gemeint, die ihn runtergelassen haben. Die machten was, die machten Aktionismus, würde man jetzt mal etwas negativ sagen. Und trotzdem sagt Jesus, ich habe ihren Glauben gesehen. Warum? Weil bei denen Glaube nicht nur ein Wort war. Das war nicht nur eine, eine fromme Hülse, sondern der Glaube wurde zur Tat. Der hat sich ausgedrückt. Und ich glaube, das ist bei allen Menschen so. Das, was du glaubst, wird irgendwann sichtbar. Egal was du glaubst, das bestimmt dein Leben, ob du willst oder nicht. Wenn du als Schwerpunkt, wenn dann dein, dein innerster Glaube, deine tiefste Überzeugung ist, dass du nur dann fröhlich sein kannst und sicher sein kannst, wenn du genug Geld auf der Kante hast, dann wird sich dein Leben danach ausrichten. Egal, welches Glaubensbekenntnis du sagst, egal, was du anderen Leuten sagst, ich glaube an Jesus und dies und das, aber der Glaube an Geld wird dein Handeln bestimmen, wird die Art und Weise bestimmen, wie viel Geld du verdienst, wie viel Zeit du investierst im in Beruf, wie viel Zeit du woanders investierst. Das, was wir wirklich von Herzen glauben, das kommt irgendwann durch. Glaube wird zur Tat. Nun, haben jetzt die anderen da oben für den Gelähmten mitgeglaubt? Kann man, kann man stellvertretend für jemand anders glauben? Und das glaube ich nicht. Also, einige von euch, ihr kennt, seid ja hier in der Gemeinde, eure Eltern sind Christen. Aber deswegen seid ihr nicht automatisch Christen. Mein Papa war Pastor. Aber ich kann jetzt nicht sagen, weil mein Papa Pastor ist, bin ich auch Christ. Deswegen reicht das, wenn mein Vater an Gott glaubt, ich muss das gar nicht mehr machen. Ja, und Gott glauben muss ich selber. Aber manchmal brauche ich Hilfe. Manchmal müssen mir andere Menschen helfen bei meinem Glauben. Ich kann nicht alles alleine. Ich weiß, die Ranger denken, ich bin der super Stammleiter, ne? Ich kann alles. Wo kommt jetzt der Protest? <lacht> Nein, ich kann nicht alles. Jeder braucht Hilfe. Jeder Mensch braucht Hilfe. Meine Tochter hat das mal zu mir gesagt. Sie sagt, wir hatten auch über Zweifel gesprochen, über schwierige Texte in der Bibel, ob man das alles glauben kann und sie ist jetzt älter und sie hat gesagt, Papa, ich hätte nie gedacht, dass du auch mal Zweifel hattest, dass du auch mal darüber nachgedacht hast, dass du auch mal was hinterfragt hast. Ich dachte immer, für dich ist alles klar. Bei dir steht alles, du musst nie darüber nachdenken. Aber das stimmt nicht. Wir haben alle also unsere Gedanken, es gibt Situationen, mit denen wir nicht klarkommen, wo wir darüber nachdenken, wo wir plötzlich Dinge in Zweifel ziehen, die eigentlich immer klar waren. Und manchmal brauchen wir Hilfe, auch von anderen Menschen, die uns unterstützen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es stellvertretenden Glauben gibt, aber es gibt fürbittenden Glauben. Es gibt Menschen, die für mich beten können, die mir helfen können in der Art und Weise. Jemand hat mal gesagt auf, dem, auf, äh, auf der Karnevalsfreizeit, wenn ich deinen Glauben nicht sehen kann, dann hast du keinen Glauben. Und ich habe das am Anfang nicht verstanden. Ich dachte, das ist doch komisch, man kann doch Glaube eigentlich nicht sehen. Aber, mittlerweile verstehe ich das, wenn, wenn Glaube nicht sichtbar wird, wenn sich das nicht auswirkt in deinem Leben, dann scheint auch nichts zu sein, was du wirklich glaubst. Oder biblisch ausgedrückt könnte man sagen, seid nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes Gottes. Und ich bin überzeugt, alles, was wir im Inneren glauben, wird irgendwann sichtbar werden. Das mag jetzt für manche ein Schock sein, weil sie denken, oh, was kommt denn da raus? Ich bin ja im meinem Inneren ganz anders, als ich nach außen immer tue. Ja, das kann sein. Ich war neulich mal mit zwei Leuten im Auto unterwegs. Ähm, und ihr wisst ja alle, ich bin kein Fußballfan. Fußball interessiert mich nicht. Das letzte Spiel, was ich gesehen habe, war die WM. Ist auch schon ein bisschen her. Und wahrscheinlich habe ich es auch nur deswegen gesehen, weil Deutschland gespielt hat. Aber dann habe ich den großen Fehler gemacht, im Auto eine Fußballfrage zu stellen. Ich glaube, ich habe gefragt, ist das wahr, dass Hertha BSC auf dem zweiten Tabellenplatz steht? Irgendwie damals standen die kurz mal so. Ich habe diese Frage unbedacht gestellt. Die anderen beiden waren Fußballfans. Aber hallo, dann ging das los. Die nächste halbe Stunde habe ich nichts mehr zu sagen gehabt. Dann ging das los von Spielereinkauf und Taktik beim Spiel und welcher Spieler was und welche Mannschaft könnte. Die ganze Zeit wurde über Fußball geredet, weil das in denen drin war. Die sind halt Fans. Und wenn jemand Fußballfan ist, der macht da keinen Hehl draus. Das ist sichtbar. Der sagt nicht, hör mal zu, mein Verein ist meine Privatsache. Es geht dich gar nichts an. Ja, die haben ihre Schals und die brüllen ganz laut. Ich sage jetzt keine Mannschaft. Die brüllen ganz laut. Irgendwas. Ich sage jetzt ja zum Spaß immer, ich bin dann Bayern München Fan, weil ich da mal 15 Jahre gelebt habe. Aber eigentlich bin ich gar nichts. Aber ich will nur damit zum Ausdruck bringen, was, wovon du überzeugt bist, was du wirklich glaubst, was, was dich innerlich ausmacht, das kommt zum Vorschein. Und manchmal auch, wenn du es nicht willst. Das wird sichtbar. Du kannst hundertmal sagen, ich glaube an Jesus. Aber eventuell sprechen deine Taten eine andere Sprache. Deine Taten verraten dich. Und dann kommt, bekommt dieser Ausspruch Luthers einen ganz neuen Sinn. Den kennt ihr vielleicht. Allein der Glaube, sola fide. Allein durch Glaube. Das ist ganz anders. Es ist nicht nur mein Glaubensbekenntnis. Das denken ja manche. Sondern es ist das, was ich wirklich glaube. Da geht es um Ehrlichkeit. Das ist die eine Seite der Medaille. Das eine ist, was wir können, was wir tun können. Und Jesus bezeichnet das als Glaube. Weil das, was sie getan haben, war Ausdruck ihres Glaubens. Das war ganz klar. Also die vier Männer waren gläubige Menschen. Sonst hätten sie den Gelähmten nicht zu Jesus gebracht, weil sie sonst eben nicht geglaubt hätten, dass Jesus ihn gesund machen kann. Aber das war ihre tiefste Überzeugung und da haben sie sich durch nichts von abbringen lassen. Und haben sogar ein Risiko aufgenommen, dass ihnen der Hausbesitzer aufs Dach streicht, im übertragenen Sinne, und sich beschwert. Das war ihnen egal, weil sie wussten in ihrem Herzen, sie glaubten, dass Jesus das kann. Und deswegen konnte Jesus ihren Glauben sehen. Aber was sie nicht konnten, ist den Gelähmten gesund machen. Ich meine, die hätten noch 20 Dächer abdecken können. Der Gelähmte wäre nicht gesund geworden. Das war nicht ihre Möglichkeit. Unser menschliches Handeln hat Grenzen. Und da, wo unsere Grenzen sind, fangen Gottes Möglichkeiten an. Und das Gute ist, dass deswegen dann Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Hä? Das wollte der doch gar nicht. Was bringt ihm denn jetzt, äh, was soll das denn? Fällt euch das nicht auf? Der wollte gesund werden und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, toll. Das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte doch gesund werden. Was bringt mir das, dass meine Sünden vergeben sind? Ich liege hier immer noch im Bett. Warum sagt Jesus das? Warum macht er das? Ich möchte euch ein bisschen Hintergrundwissen geben. Früher bei den Juden war das so, die glaubten, wenn jemand etwas Falsches tut, was Böses tut, gegen Gott, gegen Gottes Gesetz, dann straft ihn Gott zum Beispiel mit Krankheit. Und im Umkehrschluss dachten sie, wenn also jemand krank ist, dann hat er gesündigt. Ergo, er hat selber Schuld, also brauchen wir ihm auch nicht helfen. Das ist einfach die Folge davon. Das ist eine typische Ideologie der Gesunden. Alle, die gesund sind, die, die vertreten sowas, die glauben sowas. Bis sie dann selber krank werden und sich fragen, warum eigentlich und was habe ich gemacht und finden den Grund nicht raus. und ja, Plötzlich merken sie, dass das irgendwie nicht hinhaut mit dieser Ideologie. Aber das haben die Menschen damals geglaubt. Selbst die Jünger haben das geglaubt. Als Jesus mal in Jerusalem, ich glaube in Jerusalem war das, unterwegs war, da begegneten sie einem Blinden. Und dann fragten die Jünger sofort, du Jesus, wer hat denn von denen jetzt gesündigt? Der, der Blinde selber oder waren das seine Eltern? Und deswegen hat er jetzt die Strafe für seine Eltern gekriegt sozusagen. Das war so in dem Denken drin. Und Jesus sagt, weder die eine noch der andere. Keiner hat gesündigt, darum geht es gar nicht. Das ist nicht der Grund, ja. Also Jesus durchbricht das und sagt, das stimmt nicht. Es ist wohl wahr, dass Menschen, die innerlich Probleme haben, die Sorgen haben, die auch ein schlechtes Gewissen haben, die eine kaputte Psyche haben, die verletzt worden sind, dass sich das körperlich auswirken kann. Ja? Wenn du ständig auch gegen Gott rebellierst, aber merkst in deinem, in deinem Inneren, du kommst damit nicht klar, du hast Streit, vielleicht in deiner Familie, das kann sich körperlich auswirken. Du kannst wirklich körperlich krank werden, weil deine Seele krank ist. Und dann ist oft die einzige Heilung tatsächlich, dass die Seele gesund wird, bevor der Körper gesund werden kann. Aber nicht automatisch hat jemand etwas falsch gemacht, nur weil er krank ist. Und Jesus hat das komplett umgedreht und sagt, das stimmt nicht. Es ist nicht der Grund. Das war der eine Hintergrund. Der zweite Hintergrund, es gab dort, was für Leute? Wisst ihr das noch? Wer saß da noch alles? Da waren Leute und besondere Leute. Was meinst du? Bitte? Propheten meinst du? Was meinst du? Du meinst Pharisäer. Was meinst du? Pharisäer. Was habe ich vorgelesen? Du? Prophet wurde schon gesagt. Richtig, die Schriftgelehrten. Das war eine ganz besondere Gruppe. Die hatten eigentlich da gar nichts zu suchen. Die waren eigentlich hauptsächlich in Jerusalem. Aber scheinbar wurden die ausgeschickt. Das waren so Spione. Die sollten mal gucken, was Jesus da so macht. Das war nämlich nicht ganz geheuer, was er da so erzählt hat. Und das war keine kleine Gruppe. Die hatten richtig Einfluss. Ihr müsst wissen, damals war alles in der Gesellschaft auf Gott bezogen. Die Justiz hatte mit Gott zu tun, die Erziehung hatte mit Gott zu tun, die Schule, das Wirtschaftsleben, das Privatleben, alles hatte damals mit Gott zu tun. Und die Schriftgelehrten waren deswegen am Schalthebel der Macht. Die hatten wirklich Einfluss auf das ganze Volk. Das heißt, wenn man sich mit denen anlegt, dann hat man ein Problem und zwar ein richtiges mit denen sollte man sich eigentlich immer gut halten. Darf man nicht verwechseln mit den Priestern. Die haben sich öfter schon mal schmieren lassen und äh, Kompromisse gemacht. Aber die Schriftgelehrten, die waren ganz genau. Und die hatten Einfluss und die hatten was zu sagen. Und Jesus macht nun mit voller Absicht etwas. Der sagt mit voller Absicht, nicht, du bist geheilt. Das wäre ja, das kennen wir von Jesus. Das hat er immer schon gemacht. Dann wäre das ein tolles Wunder gewesen. Aber Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und damit hat er die Schriftgelehrten total aufgeregt. Die Schriftgelehrten haben gesagt, das geht nicht. Das ist komplett falsch. Das ist Gotteslästerung. Und ich weiß, bei uns in unserer Gesellschaft, da ist Gotteslästerung pff, interessiert keinen. Aber damals war da auf die Todesstrafe. Das, war wirklich, das wurde mit dem Leben bezahlt. Das war sehr gefährlich, sowas zu behaupten. Und Jesus macht das mit voller Absicht. Der sagt nicht, ich mache ihn gesund, sondern er sagt, Deine Sünden sind dir vergeben. Und damit sagt er, ich bin wie Gott. Er stellt sich mit Gott auf eigene Ebene. Und das war für die Schriftgelehrten unerhört. Er hat sich schlagartig die mächtigsten Feinde überhaupt gemacht. Aber Jesus macht das absichtlich. Er will von Anfang an klarstellen, wer er ist. Er ist nicht ein netter Mensch. Er ist nicht ein guter Doktor, der den Leuten hilft. Kein Wunderheiler, der die Hände auflegt und oh, dann geht's gut. Da gibt es viele Esoteriker und... Äh, andere Leute, die das auch können. Manche sind Scharlatane, manche haben wirklich was drauf. Aber Jesus macht ganz klar, das ist nicht das, was ich bin. Ich bin Gottes Sohn. Von Anfang an macht er das klar. Und dann nimmt er den Schriftgelehrten den Wind aus den Segeln. Die wollten jetzt richtig loslegen. Ja, und, oh, jetzt. und später kam es ja so. Jesus wurde ja gekreuzigt, wegen dieser Aussage. Und wegen dieser Aussage, die er immer wiederholt hat. Aber noch als sie loslegen wollten und ansetzten, sagt Jesus, warum habt ihr solche Gedanken? Was ist denn einfacher? Sünden vergeben? Oder zu sagen, du bist geheilt? Ja, du, das, das stimmt. Also zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, das kann ja jeder behaupten. Aber wie willst du das kontrollieren? Auch heute, wie willst du das kontrollieren? Kann ja, kann ja keiner. Aber jemand, der gelähmt ist, oder, oder zumindest schwer gehbehindert ist. Und das sein Leben lang schon ist. Und der dann plötzlich gesund wird, einfach nur weil der das sagt. Das stimmt bedenklich. Da muss man sich wirklich mal drüber nachdenken. Und genau das macht Jesus. Er sagt dann: Nimm deine Matte, steh auf und geh. Und das, dann steht er so also ganz lapidar und er stand auf, nahm seine Matte und ging. Ganz einfach. Völlig. Und dann standen alle da und dachten: Oh, was ist das denn? Und damit hat er gezeigt, dass er die Macht hat, Sünden zu vergeben. Das war nämlich das eigentliche Ziel. Es ging nicht in erster Linie um die Heilung. Es geht Jesus nicht darum, tolle Wunder zu machen. Es geht Jesus darum, die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und das war das Entscheidende. Und darum geht es auch heute. Und ich komme schon zum Schluss. Vielleicht bist du schon lange Christ. Vielleicht glaubst du schon lange an Gott mit dem Mund und du denkst auch, dass du an Gott glaubst, aber ist das wirklich so? Was, was bestimmt dein, dein Handeln eigentlich? Was treibt dich im Innersten an? Was sind deine tiefsten Sehnsüchte und Wünsche? Hat das wirklich was mit deinem Glauben zu tun, mit Gott oder sind da andere Dinge, die da reingekommen sind? Braucht vielleicht deine Beziehung zu Gott, dein Glaube, Heilung, also Vergebung? Vielleicht hast du auch noch nie eine Beziehung mit Gott gehabt. Vielleicht weißt du gar nicht, was das ist. Du hast vielleicht manche Schwierigkeiten in deinem Leben, so wie der Gelähmte, Krankheiten oder Sorgen. Aber eine Beziehung zu Gott hast du nicht. Dann lädt dich Gott ein und sagt, ich möchte deine Sünden vergeben. Das möchte ich dir schenken. Da kannst du gar nichts für tun. Das gebe ich dir einfach so, wenn du das möchtest. Und wenn du das möchtest, dann, du sitzt hier gerade, dann lade ich dich jetzt ein, das nächste Lied, was wir singen, die Musiker wissen Bescheid, ihr könnt schon mal nach vorne kommen, das nächste Lied, was wir singen, mitzubeten. Betet das innerlich mit, ihr könnt auch gerne mitsingen, aber ich lade euch ein, das mal so mitzubeten, was eure Beziehung zu Gott betrifft, was euren wirklichen Glauben, eure tiefsten Sehnsüchte betrifft oder vielleicht hast du es noch nie gemacht, du hast keine Ahnung und dann sagst du einfach, ich möchte, ich möchte aber glauben, ich möchte zu Gott kommen.